0: Det amerikanske presidentvalget står på trappene, og i den forbindelse svinger vår kollega, førstamminuensis Hilde Reesta, innom med noen siste refleksjoner dagen før dagen. Der USA får all spalteplassen, er det valguro og demokratisk backsliding i en rekke andre uland også, og de skal vi naturligvis svinge innom. I tillegg blir det tid for et par glad nyheter, og ikke minst en lang om hvordan Frankrike og Macron har blitt islamisternes fiende nummer en. Dette er «Hva skjer med verden». Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Hva skjer med verden? Denne podcasten for deg som er interessert i internasjonal politik og krig og fred og alt det rører et sted midt inne i mellom. Mitt navn det er Bjørnar Østby og med meg over nett fra våre respektive hjemmekontorer så, så har jeg min gode makker og kompanjon Nick Brandal. God mandagsmorgen Nick!
1: Og morgen Bjørnar, eh, først her så må vi ta på en forglemmelse fra forrige veke Og du er jo mann som kan eh, fortelle oss hva det var Trump meinte med dette nye våpenet sitt Det hydrosoniske våpenet
0: <laughs> Hydrosonisk våpen da? Ja det... <laughs> Det, der kommer jeg til kort, må jeg si. <laughs> jeg, jeg vet rett og slett ikke, men det høres jo veldig fans ut.
1: Det høres veldig skummelt ut, altså hvis de skal lage vann inn i, uh, i sånne, uh, ja.
0: Er det å liksom pum bruke liksom vallyder som psykologisk krigføring, for det må jo ha med vann og lyd å gjøre på en eller annen måte.
1: Ja, ja, nei, altså, jeg, det er, jeg ser jo sett flere som har lurt på hva dette er for noe, og, og Trump har jo i det vanlige stil ikke klart noe som helst.
0: Nei, jeg får jo skjønt at det, du, du kan jo finne sånn her valsang som sånn, hvis du sliter med å sove, så kan du høre på det, så du kan jo tenke seg at man liksom ønsker å, at du flyr over... Eh flyr over IS-territorium og spiller valsang og dysser fienden til søvn før du rykker inn, kanskje? Det kan jo tenkes. Ja, og,
1: ja og på 80-tallet, så, så når de skulle tvinge Noriega ut av ambassaden i, i Panama, så drev de jo og spilte Jimi Hendrix og Guns N' Roses veldig høyt.
0: <laughs> Stemmer det. Arme loite. Vi sitter her på hvert vårt hjemmekontor, sånn har det jo blitt her med lockdown 2.0, og det er grått vær, og det blåser og hølger ned, og livet smiler som vanlig, Nick.
1: Ja, fremtiden er det så lyset at vi bruker sobrille.
0: Det er helt uh, sant. Ja. Uh, for å gjenta igjen, vi er jo ingen fotballpodcast, men jeg har lyst til å bare legge en liten hilsen til vår chef, som skal få lov til å slippe å bli nevnt ved navn, og si 1-0 to the Arsenal. Det var det hele, takk. Vi har jo hatt, eh, altså, Verden er jo fortsatt rar, Nick. Det er fortsatt mye dumt og tejt og absurd og bizarre greier der ute. Men vi har et lite, litt sånn hyggelig inslag kanske fra Seychellene. Jeg tenker i hvert fall vi må komme med en liten gratulasjon til Wavel Ramkalawan, som vant presidentvalget på Seychellene med sitt syvende forsøk. Det... Det viser kanskje at eh, hardt arbeid og tålmodighet, pågangsmot, det, det kan lønne sig til slut. Så gratulerer skal han ha med det. Dette er jo gode nyheter for, ja, for eksempel Trond Giske.
1: Det er mulig å komme tilbake og gjøre nyheter. Eh, Ikke sant? Og, og, og vi kan kanskje anbefale Senterpartiet som, som veien.
0: centrum <laughs> og Senterpartiet er veien for mye for tiden, virker det som. Eh, en annen glad for så vidt er at eh, Comic Relief skal slutte å sende sånne hvite frelsere til Afriken for å filme seg selv med sultne svarte barn. Det er bra at de kan slutte med det, for det har vi fått eh, nok av etterhvert. Vi har jo eh, nylig tatt ett lite oppgjør med noen av disse bistandssangerne, hadde den nær sagt, og kunne jo godt tatt et lite oppgjør med, med bistandssanger. Eh, Filmer også, eh, med slagere som eh, tårer vått, eh, barneansikt med fluer omkring, eh, sultne barn som ser ut i det fjerne, og så videre, dette eh, er vi litt ferdige med nå, og heldvis. og det er basis-ediske Comic Relief fra, så skal de, i stedet for å sende ned komikere som liksom skal redde verden uten å egentlig oppnå noe, så skal de bruke lokale filmskapere til å lage ting som er litt mer autentisk og uh, ha litt mer lokalt eierskap, da. Og det, det kan vi i hvert fall like.
1: Vi fikk jo også interessante nyheter fra Pakistan den uka, nemlig at uh, landet har fått et nytt parti men i motsats til sitt norske bror det parti, ikke jøsste partigår utifra. Så eh uh, dette parti er for bompenger. Når man bestem
0: Ja, når
1: man bestemmer så er det taliban som har satt opp sjekkpunkt langs hovedveiene i Afghanistan etter hvert som de har tatt kontrollen og bynt og krever bompenger. Eh <laughs> uh, ved siden av det å ta betaling og det er et fullstendig ikke korrupt system, altså ingen av deg som krever nær til å ta noe mer enn det som Taliban har fastsagt det er risikabelt så har de dem också skaffa sig kontroll over alle transportrutene og de har store inntekter, så dette betyr jo at den afghanske regjeringen nå sitter med om mulig enda dårligere kort på handel under forhandlingene
0: og de er ofte gode med skatt, disse grupperne her. Reuters hadde jo en artikkel nylig om hvordan Al-Shabaab samler inn nesten lige mye skatt som den somaliske staten, og gjerne har et mer rigid og, jeg skal ikke si rettferdig, men gjerne forutsigbart system. Det har vi sett med områder rundt Chadkjød med IS også. De tar en betaling, og du er sikker på at du betaler den, for å si det sånn, kontra at du må betale i hytt og pine til korrupt eh, government officials, da. Eh, nå er det vel ikke noen bompenger på de eh, bompengepartier på de traktade, men, eh, men det er jo kanskje verdt å, eh, å se til, til ta litt lærdom fra Taliban her, da, for de som ønsker å slå seg opp. Eh, vi trenger jo flere partier, synes jeg, i norsk politikk. Det, det er ikke mange nok helt ennå.
1: Nej. Men her skal vi jo være forsiktige med å dra sammenligninger, Bjørnar, eh, for du er jo litt kritisk til denne typen sammenligninger.
0: Ja, altså, jeg er bare litt sliten av dårlige takes på Twitter eh, og andre sosiale medier. Alle har sikkert sett nå disse bildene av sånne lange konvoier med svære pickups fulle av Trump-supportere som har svære flagg på, som kjører i konvojer konvoier på USAs motorveier, og som har prøvd å kjøre av en en Biden-Harris-buss av veien. Jeg husker ikke om var i Texas eller hvor det var, men det er et skitshow uten like. I hvert fall så kommer jo så klart parallellerne med en gang, der de tar bilder av Trump-supportere som kjører i konvoi i masse svære hvite pickuper, og hvem andre er det som kjører rundt i svære hvite pickuper med flagg og våpen det er jo så IS, og mange har jo liksom lagt huset nær det, og oh, jeg søker helt forskjellen på disse her, og liksom, haha, <laughs> kjempe morsomt. Kan vi slutte med det? Vær så snilt. Eh, altså, på den ene siden så har man jo en apokalyptisk dødskult, eh, den andre siden er kanskje ikke like apokalyptisk, vi kan godt se si at det er en liten dødskult det er også, de driver jo og fryser på disse rallyerne, og du har jo fulgt eh, båtparadene til disse Trump-supporterne.
1: Ja, og de går vel i hvert fall ikke an å samle med IS, altså seglebåter og jåter på innsjøa i, i, i Texas, eh, som på og til begynner å kjøre inn i hverandre og nesten drukner. Altså, ja, altså, mens IS er en dødskult uh, rett og utover, så virker jo dette mer å være en dødskult rett og innover.
0: For å være litt alvorlig, så er jo poenget med at liksom, Amerikaner kan være så snille og ikke liksom, måtte gjøre alle verdens onder til noe som skal handle om dere. Liksom. Jeg synes jo det er, slett, blir å dysse ned faktisk, i folkemordet. Liksom, les om Camp Spiker-massakeren for eksempel før du begynner å snakke om Yal-Qaida og hvordan de liksom, er IS-reinkarnert i en amerikansk kontext. Det det er de rett
1: og ja, så må vi bare slå fast at alle legitime sammenligninger her må gå til det tredje riket. Hvis det ikke kan sammenlignes med Nasti-Tyskland, så kan vi like godt la være.
0: Jeg helt enig, Niklas. Ikke rokke ved den... Eh... Altså, det, det er en eh, sammenligning du kan bruke i absolutt alle kontekster. Eh, det er ingenting i denne verden, vil jeg si, som ikke kan hittles på en eller annen måte. Og, og sånn vil vi gjerne det skal få bli Altså, jeg har sett så mange takes de siste ukene Både med liksom, ja det siste var jo at en av disse konvoyene Med Trump-supportere blokkerte en motorvei Mange av de har helt sikkert selv at blant de som mente at du kan kjøre ned Demonstranter, at det må være helt lov Men å sperre en motorvei selv, det er greit. Men da kommer liksom, hvordan er det mulig å ikke se at dette her er som starten på det 30. rike Og selv en respektert akademiker som Timothy Snyder var ute og liksom snakket om at Trump bare går og venter på et sånn riksdagen-brenner-øyeblikk som om ikke koronaen har vært en kjempeanledning til å innføre det han måtte ønske hvis han faktisk hadde genuine fasistiske ambisjoner.
1: Ja, det mest åpenbare samlinger her jo, ligger jo i dagen. Det er jo til da øh, en buss med vif på vei til Kristiansand ble sabotert og forsøkt presset veien av statsreporteren.
0: <laughs> jeg, si, jeg synes det er mange mer interessante paralleller til Sierra Leone enn til, til Nazi-Tyskland Så vi kun innført mange andre paralleller, det er jo en del som prøver å dra paralleller til Irak også Men vi kan si tredje rike, det fungerer alltid, Nick Yes, vi får be oss ut på vår lille reise rundt i det internasjonale nyhetsbildet, og det er jo masse som har skjedd, vi har ikke tid til å gå inn i alt i en sånn veldig eh, dybde, men eh, nå har det jo gått litt over en måned siden det brøyte ut krig i, i og går Nagorno-Karabakh. Det har vi jo prøvd å liksom nevne litt hver uke i det siste, og det er jo ikke nødvendigvis så mye nytt. Nå anten at Azerbaijan fortsetter å avansere innover i Nagorno-Karabakh. Det ser ut som de armenske styrkene og separatisterne sig seg lenger i fjellene og in i skogene. Det er vittig mye utstyr som har blitt ødelagt, ser det ut som. Jeg så snakk om at over 170 armenske tanks har blitt ødelagt, som, som sånne open source folk har greid å bekrefte i hvert fall. Og det har vært stadig mer angrep mot civil bebyggelse også fra begge sider som gjør at tapstallene blant sivile øker eh, stadig og, og det setter estimatet på at opp til flere tusen soldater også kan ha blitt drept i noe at det er bekreftet uten at vi kan tro helt på tallene fra hver side. Eh, men nå har USA vært ute faktisk eh, med et eh, forslag til hvordan man kan eh, prøve å få til en slags våpenvile i første omgang, og på sikt en slags fredsavtale, og de har faktisk fortsatt å sende in en skandinavisk fredsbevarende styrke. De er så for seg at det er noe som ville være akseptabelt eh, for begge parterne, og etter det lille kunde kunne høre, så virket det som de allerede hadde vært i dialog med skandinaviske stater, hvorvidt det er noe vilje til det, er jo en helt annen sak, da, og Sverige skal jo sende på 150 spesialstyrker til Mali allerede, og jeg er kanskje happy med å liksom, eh, bidra på den fronten heller. Norge sa jo njert til det, det vil i si Stortinget stoppa det, um, med FRP og deler av Høyre i spissen etter det, har forstått. Med en ny regering Nick, så kan det jo sig at det blir eh, noe annet på sikt med, med Støre og hans eh, kjommi i NATO, men... Eh, eh, jeg, akkurat, jeg, jeg har ikke hørt noe fra norsk hold enda som, som på en bekrefter at det er noen dialog på gang eller at det er noe særlig villig til å gjøre det. Norsk, med liksom et set i sikkerhetsrådet kan det jo hende at kalkuleringen blir annerledes, men det er usikker og sant.
1: Nei, men altså Norge skal jo være en freds nasjon og det er jo bare å se på de historiske erfaringene. Etter at vi hadde Norbert i Midtøsten så har det jo vært fred der.
0: Ikke sant? <laughs> så det er jo bare å kjøre på... Eh, det har vært eh, nye samtaler mellom utenriksministeren så vidt jeg har forstått, men i hvert fall i Genev eh, sånn face-to-face-samtaler der, det har eh, ikke resultert i noen ny våpenhvile det har vist nok blitt en enighet om å prøve å unngå å ramme sivilbebyggelse men det ser ikke ut som det har blitt implementert i det hele tatt, og det er flere angrep på begge sider eh, Armenia har brukt klassevåpen, ser det ut til og det er jo ikke tillatt så selv om man på en måte Tilsynelig at Azerbaijan startet med å bombe sivilbebyggelse, så har ikke Armenia vært noe bedre der, for å si det sånn i um, Så det er ikke så mye nytt annet enn at det er en, en tragisk og urovekkende situasjon. Det var et snakk om jeg jo, at, at det er tettere dialog nå mellom den armeniske siden og Russen De ber om russisk assistanse, og Putin skal vist igjen da ha sagt at han vil bidra som krigen når Armenia propper da men än så länge så har det ju varit lite att se av den här kollektive säkerhetspakten håll på sig som egentligen ska beskydda Armenien. Eh vi kan jo nävna at USA och Indien ska ha ingått en ny avtal om att dela satellitdata till typ som vi tar formål det virker jo ganske tydelig at det har å gjøre med felles interesser om å kontre Kina i regionen. Og de skal da utvekse ganske mye data, det som. mye som har å gjøre med mer topografiske ting og ting som kan, som kan hjelpe over å våke type kinesiske avansemanger i, i sine nære områder. Vi nevnte så vidt sist også at det er nye våpenhvile, som man har kalt en permanent våpenhvile mellom partene i Libya, og den har nå sikkerhetsrådet gått ut og stilt seg bak, og på en måte den avtalen som forligger der, og det kommer da etter sikkert en, en liksom formell resolution resolusjon da, eh, veldig snart, som skal på en måte forankre denne mer juridisk da. Vi kan nevne veldig kort også at eh, vi gjentatte ganger i løpet av dette året har vært innom eh, arrestasjonen og, og den kommende rettssaken mot Felicien Kabuga, den ruandiske businessmannen som gjerne omtales som sponsoren av folkemordet i Rwanda. Han eh, var en av Rwandas rikeste menn og brukte mye av sin til å kjøpe inn våpen og altså sponse noen av som stod bak og utførte folkemordet. Han ble arrestert i Frankrike, og det var snakk nylig om at den franske eh, Domstolen sa at han kan sendes videre til internasjonale domstoler, om det blir til Haag eller til Tanzania, og nå har han blitt sendt, eller skal han sendes til Haag. Riktig nok så er det ikke til den internasjonale straffedomstolen, men til denne residual mechanism for international criminal tribunals, en todelt måte, mekanisme som har tatt over ansvaret for Jugoslavia-domstolen og Rwanda-domstolen. Det er en som... Altså, og Jugoslavia-vingen, holdt på å si, er basert i Haag, mens, mens Rwanda-vingen er basert i Arusha-Tanzania. Um, nå sendes han til Haag. Jeg vil tro vi situasjonen er trygg nok, med tanke på Corona, at han etter hvert sendes til Arusha. Men men enn så lenge så skal han til Haag, og, og det skal startes en rettssak mot han derfor.
1: Så har vi jo nesten, vi har ikke blitt en valgforskningspodd, men men vi er i oversnitt opptatt av valg omkring i verden, Bjørnar. Og det har vært litt, litt valgstyr siste uka.
0: Ja, det er jo nok av det. Jeg kan jo ta litt fra Afriken, og så kan du ta lite fra Kaukasus, som vi allerede har hatt et lite besøk i. en til at vi er interessert i valg er jo ikke bare det er betydningsfullt for staterne jeg snakker om, for vilken retning de skal ta politisk og videre, men fordi at det har en lei tendens til å bli ganske mye uro også rundt disse valgene i de en del stater rundt omkring. Og den siste, De siste ukene, så har vi hatt flere tilfeller i Afrikas sør for Sahara, hvor det har blitt ganske urolig og tidligvis også eh, regelrett voldelig i forbindelse med valg. Og det siste nå er jo at det har vært valg i Tanzania og på Zanzibar, som er en del av Tanzania, men som på har egne valg. Um, ikke overraskende så endte det med brakseier for den gradvis, eller ikke gradvis i gang, denne stadig mer autoritære presidenten John Magofoli den så såkalte bulldozeren som han blir kalt for eh, på grunn av hans liksom, antikorruptionsagenda i starten av hans regjeringstid eh, han vant et valg det var en brakseier som eh, oppositionen har eh, sagt ikke er gyldig og også fra amerikansk hold så har det vært bekymringsmeldinger om at her hadde vært mye fusk og, og det ser ut som det er en ganske sånn, stor Oppfatning internasjonalt av at her har ikke dette valget foregått på en rettferdig måte i det hele tatt. På Sanzibar også så, så vi at flere medlemmer av oppositionen ble fengslet. Det er flere som har blitt drept også i gatene der av politiet og sikkerhetsstyrker. Så det er en veldig lei situasjon, og, og det ser ut som landet har tatt en ganske markant, mer autoritær retning eh, de senere årene. Og jeg kan... Veldig lite om dette her, så vi skal prøve å få med oss vår kollega Kjetil Tronvold, som besøkte området nylig og, og hører litt hva, hvordan han ser situasjonen og hva som faktisk har skjedd der. Hvis vi hopper over til andre siden av Afrika, så har det vært valg i Guinea, og det er også valg som pågår i Elfemenskysten. Vi har vært innom disse to litt før. De som har følt oss tett husker kanske det. Vi snakket litt om det da dette kuppet, skjedde i Mali, så var jo Ekovas, den økonomiske fellesskapet for vestafrikanske stater, rast ut og fordømte det, og prøvde å få satt inn presidenten igjen der. Litt av grunnen til at vi gjorde det er nok antageligvis fordi at presidentene i to av medlemslandene i denne, dette fellesskapet, de har stilt til valg for en grunnlovsstrid i tredje periode og de har nok da tenkt at eh, dersom det blir en presidens her om at man kan bare fjerne presidenter og slippe unna med det, så ligger vi potensielt ganske tynt an også men i Guinea så har eh, president Alfa Condé stilt til valg for en tredje periode i mars fikk han tvunget gjennom eh, nye grunnlovsendringer som liksom skulle modernisere landet men som typisk eh, nok da også la inn Eh, noen endringer som gjorde at han i praksis kunne stille til både en tredje og fjerde periode. Det har han gjort, han har vunnet dette valget, hevder han, noe opposisjonen hevder er usant, og i den forbindelse så har det blitt sammenstøt, det har vært en del vold, og, og det er snakk om at eh, eh, noen tientals, i hvert fall over 20 mennesker, skal ha mistet livet der de siste ukene. Eh, så i 11 Elfemindskysten har eh, presidenten der, Otara, stilt til en tredje Periode. Han ligger an til å vinne, de teller vel fortsatt stemmen etter det jeg sett, og også der så har det vært uro og, og sammenstøt i ett land som opplevde en borgerkrig i 2011, og som har hatt mye uro rundt både kupp og, og valg i senere år. Så det er ja, tegn på, skal vi se si, democratic backsliding i en rekke områder som man gjerne har sett på, altså både Tansania og, og stater i Vestafrika har liksom vært delvis liksom lyspunkter i Afrika, men det ser vi mindre og mindre til nå dessverre. Men det er jo ikke bare i Afrika det har vært valg, Nick, det har jo også vært valg i ja, litt nærmere våre trakter, nemlig i Georgien.
1: Ja, og det har jo egentlig vært et helt standard postsovjetisk valg. Du har da et regeringsparti ledet av en milliardær og, et, og en opposition ledet av en ekspresident som er under kriminell tiltale. Og begge to hevder å ha vunnet valget og opposisjonen beskylder regjeringen for valgjuks.
0: Det ser jo veldig likt ut som det vi snakket om i Kyrgyzstan for et par uker siden. <laughs> ja, altså, dette, dette er nok så standard etter hvert.
1: Men uh, i kort så går det mot gjenvalg for regjeringspartiet Georgisk Drøm og uh, milliardæren Bidzina Ivanshvili. Ivanishvili, beklager. Uh, det partiet, Georgisk Drøm, det er, jo, det, er jo, det er jo god på navnet. Altså, vi har jo sånne kjedelige Arbeiderpartier og Fremskrittspartier og... Men Georgis Drøm, det, det, altså det høres jo ut som partiet
0: Torbjørn Jagdland hade startet. Eh. <gir> Gi oss noe vi kan tro på, politikere. Ja, ja.
1: Men eh, når to tredjedel av stemmene er opptalt, så leder da, Georgis Drøm med fem prosent, eh, og erklærer seg da, som valgvinner. Da. Det gjorde också opposisjonen, ledet av ekspresident Mikhail Saakashvili, som sitter i eksil. Han flykta i 2013 for å unngå eh, en tiltale om maktbesbruk. Eh, og for han så er jo dette her også muligheten for å komme tilbake igjen til Georgia hvis det skulle bli valgseier. Eh, og opposisjonen har jo da sagt at eh, 5 prosent, vi gir oss ikke på dette, eh, det er stemmejuks og vi kommer til å mobilisere til masse protester de neste dagene. Så hvordan utviklingen blir her er, er jo interessant. Eh, Russland har jo litt større direkte interesse i Georgia enn de har hatt i Nagorno-Karabakh der jeg har vært litt mer av en neutral aktør. I Georgia så har jeg jo ganska aktivt brukt minoritetene til å, å, å mobilisere mot de helle nasjonalistiske georgiske elitene. Så um, det, det, det er et visst potential for uh, uro her också. og det er jo dårlige nyheter for deg av oss som er veldig glad i georgisk muserende vin, den mest undervurderte muserende vin i, i verden, uh, uten utan vi skal drivle alkoholereklame. Yes.
0: <laughs> Det har jo også vært, ikke valg men en folkeavstemning i Chile, der eh, befolkningen har stemt om endringer av grundloven og der eh, man har... Vi da på at denne grunnloven skal reformeres. En ganske overveldende seger faktisk, for de som ønsker endring. Og dette er jo ganske betydningsfullt, fordi dette er en grundlov som går tilbake til Pinochet i tid. Det er en grundlov som er ganske hardt vendt mot Høyre, for å si det sånn, på veldig mange områder. Både typ økonomisk og kulturelt og så videre. Så det virker som dette ses for å være en ganske stor seier. Det har jo vært demonstrasjoner lenge i Chile, i et års tid vel, og de har tidligvis vært ganske voldelige, og det ser ut som eliten på en måte har prøvd å fredeliggjøre opposisjonen, med liksom litt sånne concessions her og der, men, men de har faktisk holdt en folkeavstemning, som ser ut som den har foregått nok så fredelig og greit, og, og nå har man da, Potensielt i hvert fall en mulighet til bli kvitt noe av den verste arven etter dette feile Pinochet-regime. Pinochet er jo en fyr vi egentlig burde ha hatt en spesial episode på en gang, Nick. Vi får lage noe om diktatorer som har fått litt, lite spalteplass, men som gjerne fortjener å huskes med litt mer avsky enn de kanskje gjør. Absolutt en god idé. Den skal vi følge opp. Vi følger den opp. Eh, hadde den jeg sagt apropos eh, diktatorer? Neida. Men eh, Jeremy Corbyn, han er blitt kastet på huet og revet ut av labour i eh, England, Nick. Hva i alle da er det som har skjedd der?
1: Ja, hadde det vært såvel, eh, hvis man skal tenke fra Keir Starmer sin eh, side, eh, han har blitt suspendert fra partiet.
0: Jaha. Riktig. Og
1: kort versjon her, det er jo da at uh, granskninga av antisemitisme i Labour, som har vært gjennomført av uh, ja, den britiske motsvaret til, uh, til uh, likestilling, så, disse om, norske ombuder sant, på, på likestilling og, og så videre, og barn og, og så videre, og der, kom nå med en rapport hvor det slo fast at uh, det hade vært ordentlig, ordentlig ille med antisemitisme i Labour. Hm. Og eh, dette var inte direkt oväntat. Eh men eh plan till Labour var då att eh, Kirst Armer som ny ledare som inte hade varit en del av det gamla regimet, bortsett fra självklart att han hade varit en del av dette gamle det gamla regimet, men en annan sak. Eh, <laughs> han skulle gå fram, han skulle värden som snackat och han skulle säga si att eh, detta är förfadligt, bile oss flat og vi ska införa allt som den kommittén föreslår att vi ska införa. Och den planen eh höll men 20 minuter för Starmer gick på och så sent eh, Jeremy Corbyn uta meddelning på Facebook hvor han sa att dette är ordentligt ordentligt ille, och dette är o hållbart och detta ska vi göra något med och detta har vi aldrig börjat göra något med. Og, och där kom ju problemet. Han hade sett i med att dette har också blitt brukt eh, i fraksjonskampen innad i Labour og av våre motstandere utenfor partiet.
0: Mm.
1: Og eh, det ødela jo hele strategin til Starmer med å få dette til å gå over veldig, veldig fort. Og eh, resultatet var at eh, partikontoret, ikke Starmer, vedtok å suspendere Corbyn. Det fikk Corbyn ikke beskjed om direkte, det fikk han vite gjennom media som var for å spisse dette til eh, enda mer. Eh, og nå må da Labour gjennomføre en granskning av Corbyn, og, av, eh, og der jeg liksom hadde tenkt å bare igjen plassere dette bak sig og gå vidare og fokusere på at eh, regjeringen gjør en ordentlig, ordentlig dålig jobb på absolutt alt, fra Brexit til Covid, så kommer jeg nå til å ha sin egen eh, britiske utgave av giske-saker uten sammenligning for øvrig.
0: Og det er jo, altså, Storbritannia eller England spesielt holdt på å si, det er jo et uh, shitshow, virker det som. Altså, det, det var jo masse krøll med den denne pressekonferansen og med ny lockdown også. Det var vel sent på fredag kveld, vel? Der kom det lekkasjer ut i media først, og... Uh, de kom jo for sent ut, Borisen, til, til pressekonferansen, så BBC, som hadde et, uh, en sendeplan å forholde seg til, de hoppet videre til et danseprogram, eller et eller annet sånt, midt i sendingen der, <går> og ga <går> ganske greit deng i, i den pressekonferansen, som vel er jo bare mer forvirring, liksom, «Go to work, don't go to work. Don't use buses, but use buses if you do go to work, but don't go to work. Stay at home, but don't stay at home». Det er liksom bare, ja, det er, det er et opplegg se de på sørlandsk.
1: Ja og når vi sna om på
0: på Je har på på så er det jo vanskelig og ungår hejle denne her oplägger så altså, runt makan og, og hans eh, kamp had den er sagt mot islamism eller islam allt avhänger av vem du spøre det har gjor blitt... Eh, noe voldsomt med greier etter først dette drapet på en fransk lærer for nu kan siden, og siden også etter et nytt angrep i Nisse, hvor tre mennesker ble drept i en, en kirke. Og dere har jo sikkert hørt masse om selve angrepene, så tenker vi trenger gå videre inn i det, og ingen av oss er også gode på fransk politik heller, så vi har begrenset med innsikt å komme med der, men det er jo interessant mer å se på hvordan dette har utspilt sig internasjonalt, da. O og, og det er jo interessant å se hvordan, eller interessant, det er jo fortvilende egentlig å se hvordan hvordan responsen har vært fra hardlinere i den, ja, så egentlig islamister og spesielt lederne deres rundt omkring i verden mot Frankrike. Eh, Erdogan var ute siste uke og oppfordret til boykott av alle slags franske varer som andre har prøvd sig på før rundt omkring i både Saudi-Arabia og andre steder. Det har vært svære antifranske demonstrationer i land som Libanon, Afghanistan, Malia og Somalia. I Palestina kom det ut en film med en som stod og preiket opp med Al-Aqsa-moskeen om at nå er det eneste som gjelder å gjenopprette kalifatet og invadere Frankrike en gang for alle. I Syria så har det vært svære demonstrationer og markeringer i disse områdene kontrollert av pro-tyrkiske styrker, som sies å ikke være islamister, men som åpenbart er det, som dro ut flagget til profeten, eller profeten Seil, dette flagget som IS har gjort mest kjent, og løper rundt med bilder av denne tječenske drapsmannen som halshågget den franske læreren og har liksom feiret han, eh det har vært eh, lignende markeringer rundt omkring andre steder. Også jeg synes den mest kreative løsningen var i Libya, hvor en eier av en bank da hadde eh opp på sitt tapetserte gulv med bilder av portretter av Macron med 1 meters avstand, så sånn at folk kun liksom står på Macron sitt fjes og samtidig opprettholde den nødvendige sosiale distrakseringen. Men dette har jo virkelig blitt eh, time to shine for sånne hyklerske, patetiske opportunister som eh, tyrkens Erdogan eller pakistans Imran Khan.
1: Men dette var den type eh, objektiv eh, analyse og språkbruk som vi oppfordret alle studenter til å bruke, Bjørnar.
0: Helt korrekt, helt korrekt. Av og til så får man litt overtenning, så må vi bare lufte syken litt. Det har jo vært nok så gjennomgående fra disse lederne at de fordømmer angrepet, men på den ene siden så har de jo piska opp retorikk og motstand, egentlig regelrett hatretorikk mot Frankrike gjentatte ganger der det har passet dem. Og det har vært mye så fra disse hardlinerene, sånn, ja, vi fordømmer, men samtidig ikke kød oss. Dette er forventet hvis dere prøver liksom å, å tulle med det her. Um, ja, en god oppsummering var jo for president Sisi i Egypt, som for så vidt ikke er noen islamist, men som var liksom at ytringsfriheten gjelder inntil du begynner å kritisere islam i Egypt, så er det ganske mange andre ting også som krenker den, om det er kvinner eller homofiles rettigheter for exempel men det er en annen sak. Men eh, Imran Khan, sjef i Pakistan, han var ute med et brev til ledere i muslimske stater om at de sammen må bekjempe islamofobien, fordi at det liksom er en sånn eh, hatbølge som kommer fra Frankrike. Eh, der snakker man jo knapt om dette angripet, det er helt tatt, det, det høres ut som de bare, prøver å frame det som at dette har oppstått i et slags vakuum. Eh, det har jo også vært mye styr rundt tidligere statsministeren i Malaysia, Mahathir Mohamad, som var ute på Twitter. Han hadde en lang tråd der han skrev om det som hadde skjedd, og midt inni der så skrev han jo en tweet som så klart har blitt blåst opp veldig, og delvis blitt tatt ut av kontekst, der han sa at muslimer hade rett til å drepe millioner av franskmenn, på grunn av alt det drite franskmenn har gjort opp igjennom, så skal det sies at han fulgte opp man ser si at muslimer gjør ikke det her, og de bør ikke gjøre dette, og så videre. Men det er ganske sterkt om eller uansett. Den tweeten ble først flagget av Twitter, som at denne her går imot vår rettlingsniljer, ala det som skjedde med Trump for noen måned siden, og så har den da blitt fjerrende av Twitter etterpå. Så nå, nå finns ikke den tweeten der, men tråden ligger ute fortsatt han har jo själv gått ut med og jag och kritiser Twitter för jag har fått en anledning till att förklara sig liksom och till att rätta upp i detta här men men det är ju utansett det tar sig inte väldigt ut av mellet det där om du så läser det i kontext också. Utrikesminister i Iran Javad Zarif har också hävse på fördömt Macron och och snackar om ett kald of hatred som kommer från Frankoll och ja, det muslimer er the primary victims of the abhorrent crimes of such extremists som i, i Frankrike ikke da de som drepte le, le, denne læreren eller offrene i den kirke, men Macron tydeligvis, og, og snakker om også hvordan Macron fuels extremism. Og både Erdogan og Khan og Zarif, og, vidt, og det er statene de står i bresten for, de har ju selv tusenvis av muslimers livet på samvittigheten i både Syria og Irak og i Afghanistan for den saks skyld, hvor, hvor Pakistan har stått for veldig mye drit opp igjennom, så det er ganske vanskelig å ta de seriøst. Um, i Frankrike så har lederen for det måte, islamske rådet der vært ute og sagt at muslimer er ikke forfyllte i Frankrike, han har prøvd å mane til ro, og så der så har man jo sagt som liksom at det, det er lov å, å behandle muslimer med respekt allikevel, og jeg tenker også det er helt unødvendig å skrive og provosere, men det, det, har liksom, altså, det har man all rett til å gjøre uansett, og det må man liksom sig seg til. Eh, men jeg synes jo som er litt sånn slående at en del... Eh, deler av media i Vesten også har liksom vært mer forståelsesfulle enn de fleste moderate muslimere altså er jo, de moderate muslimene de vanlige muslimene er jo, blir jo holdt til gissel omtrent av disse islamisterne mens AP var jo ute og liksom snakket om Liksom, hvorfor uh, skaper Frankrike så mye sinne i den islamske verden? Det handler om den kolonielle fortid, om deres har sekulære um, policies, og om en, liksom, en um, president som bruker ganske hissig retorikk, og som ofte ses som å være liksom, ufølsom uh, uh, i møte med islam. Og det er jo i for seg... Mye sant med, med både at Frankrikes fortid som Imperium har en del med, med ting å, å, å gjøre. Man kan snakke om fransk internpolitikk, integreringspolitikk, masse forskjellig. Men det blir, jeg synes det blir lovlig søkt. Altså, altså vi skal jo være litt med whataboutisms og alt dette her, jeg skjønner det, men jeg kommer til å gjøre det likevel da, og det er jo å se på et annet land som har en ganske brutal kolonistisk fortid, som har rimelig beinhard og sekulære policies, som har høyst fintlig retorikk fra øverste hold, som tvangssteriliserer muslimske kvinner og hever en miljon muslimer i konsentrasjonsleire som selger håret i sitt i skjønnhetsindustrien og som aktivt har prøvd å utslette alle spor etter islam i Xinjiang. De har bulldozer ned hundrevis av år gamle moskéer i disse områdene. Dette skjer rett over fjellet fra Khan i Pakistan, eh, men men ingen fordømmelse å spore der, verken for at Tyrkia, skal jeg si at Tyrkia hadde vært noe med Sutt Øsil, fotballspilleren fikk pes for å snakke om dette, men, men nasjonalsikkerhetsrådgiveren i... Eh, i Pakistan, rådgiveren til Khan, han var ute her nettopp og sa i ugurene, det er non-issue, alt er i orden der. Kina og Pakistan, vi er friends like none other, og som han sa, virtually everything under the skies we discussed. De hadde vært i Xinjiang, de hadde ikke sett noen ting, alt er hankidori. Og jeg skjønner så godt, jeg er jo ikke dum, liksom, jeg skjønner jo at dette handler om realpolitikk, det er liksom, de har ikke lyst å fornærme eller provosere Kina, man har interesser av å være så gode venner som mulig der, men Hold så ja, skjerp der altså, det, det er så lite troverdig, det er feikt, det er hyklersk, og så virker det som det er en litt så ironisk eurosentrisme nærmest også, fra i hvert fall tidligere kolonier også, at det er liksom vanskelig å se for seg noen andre som Vesten som liksom, den primære bad guyen. Og jeg synes jo det er påfallende hvor stille det er på den fronten er, selv med jeg godt forstår hvorfor.
1: Altså det er også, det er jo, dette handler jo om at vi har en hang til å redusere komplekse problemer til så en, noe så enkelt som mulig, som passer in i vår måte å forstå verden på. Og eh, europeere er glad i å forenkle ting til å handle om eh, religion. Eh, I hvert fall hvis du er med, egentlig bor på høyre og venstre siden, med litt forskjellige uh, måter å gjøre det på. Uh, Men da venstre siden i tillegg er glad til å redusere ting til sosiale forhold og uh, imperialisme og sånt. Og mm -mm. så altså, igjen, ja, det, tror dette her er så enkelt at det er komplisert.
0: Ja, og så, så skal det sies jo at det, selv om jeg synes mange lederne i, altså disse mer eller mindre islamisterne som er omtrykk kring da, fortjener all kritikk, så betyr det heller at Macron har løst dette på en god måte, dødendevis. Han var jo ute med en ganske sånn speedy tweet, der han liksom skrev at uh, altså sekularisme har aldri drept noen. Det er ganske mange totalitære sekulære regimer der ute som vil begge to differ, men det er en annen sak. Men det som, litt, det som er vanskelig da for Macron også tenker jeg det er jo at han står jo litt i skvisen her, for selv om det er mindre og mindre rom til høyre foran etterhvert så står det jo en Marine Le Pen der, som er veldig klar for å hogge til når sjansen byr seg hun var jo en av de første som var ute og sig seg og, og snakket om om at liksom dette er en krig mer eller mindre, eller vi må starte en krig mot disse miljøene. Og det er klart, hun maler jo med en langt bredere pensel enn det Macron gjør, han også kan anklages for det. Altså, hun har jo ikke et problem bare med islamister, men med islam som sånn, virker det jo som. Og, og det ser vi jo også fra andre hold. Også noen statsstøttet organisasjoner i Norge, som vi ikke skal gi æren av nevne ved navnet, har jo vært ute ganske rast, og, og blåste det upp naturligtvis Trump kom ut med en tweet om att hans administration hade stoppat flyktingströmmar för att terror compromised countries för sjuk ting och så, si. men eh, så det, den, uh, Macron har sittet ganske i skvisen, og jeg, jeg vet ikke om han har nødvendigvis <gjort>, uh, gjort det spesielt lett for seg selv heller i, i tider som kom.
1: Nej og, og der har det jo en, en kontekst med at leicitet og lovgivninger knyttet til det, som er over 100 år gammel, i utgangspunktet var jo laget for å beskytte ulike grupperinger, både religiøse og sekulære, uh, så har den i løpet av de siste ti årene i aukane grad blitt brukt av ekstremhøyre og Le Pen mm. eh, mot særlig da eh, islam og franske muslimer. Så det, det er en del av kontekstene. En annen viktig kontekst her er jo at dette går in i en sånn stor geopolitisk eh, greie for å være litt jupresist. Eh, og det var jo et interessant intervju i Die med eh, utenriksministeren til Emiraterne, Anwar Gargash, som eh, gikk ut og støttet Macron eh, og sa at det, ja, selvfølgelig må franske muslimer bli integrert i det franske samfunnet. Eh, og, og han var også veldig tydelig på at dette handlet om geopolitikk, og først og fremst om Tyrkia og Iran, og hvordan det nå sto en kamp om eh, både makt og, og sjel i den muslimske væra mellom de arabiske statene på den ene siden, og da disse andre, ikke arabiske, muslimske statene på, på den andre.
0: Og det, jo, det kan vi jo nevne at altså, for emiraterne så er jo deres liksom, det virker som deres primære mål i verden nærmest, det er å, å gå etter det muslimske borskapet og deres ideer ved, ved enhver anledning, og, og, og hvor enn de skulle dukke opp nærmest.
1: Ja, ja utvilsomt. Og, og han var jo, eh, Gargash var jo också ganske klar på at eh, anerkjennelsen av Israel, og det at man nå inngikk for, forbindelser der, var en del av, av denne kampen eh, mot da, mm. is islamistene, altså sunni-fundamentalisme og, og brorskapet i, i ulike tappninger. Mm. Og altså, han, han forsvarte jo det at man hadde inngått den avtalen og brutt linjer som de arabiske landene hadde holdt, med å si at de, de så fortsatt på to tostadsløsning og tilbaketrekning til 67-grensene, men at det var tydelig at det man hadde gjort til noe ikke fungerte så nå måtte man prøve noe nytt mm. og at emiraterne ved å ha en forbindelse til Israel var i bedre position til å hjelpe palestinerne og han gikk också langt i å si at nå må palestinerne tenke nytt og med tanke på at emiraterne er en av hovedbidragsyterne til de ulike palestinske kjørstyremyndighetene og grupperingene og at han gikk langt i å si at det var et vilkår for at denne støtten skal så um, er, har han lagt betydelig press på, uh, på den palestinske siden her. Mm. Det var også interessant at han sa, mer eller mindre rett ut, at Saudi-Arabia sto bak emiraterne. Det har vi jo mistenkt, uh, og ikke bare mistenkt, vi har sagt det, men uh, det ble jo nå på vei bekreftet. Mm. Men så knyttet han också dette linjeskiftet til nettopp den større geopolitiske utviklingen i Midtøsten, der han dro en linje tilbake igjen til 1979 og den islamske fundamentalismen som da kom i med krig i Afghanistan, revolusjonen i Irak og okkupasjonen av moskeen i Mekka. Og, og, og sa at nøkkelelementet i Emiratans ny utrikspolitikk var kampen mot det muslimske brorskapet. Og han mente at den største truslen i regionen nå var iransko og tyrkisk imperialisme. Det var jo et ord han interessant nok brukte. Og han sa det var en kamp mellom tyrkere og araber, der Erdogan sin, sin plan var å gjenopprette det osmanske uh, imperiet. Uh, og, og han kom jo også inn på hva som vil skje med en eventuell president Biden, Eh, og eh, Iran-atomeavtalen, og han mente at det, det var ikke bare å gjenoppta den, slik som Biden hadde sagt, den måtte forhandles på nytt, der man måtte stoppe Irans støtte til fundamentalistiske miljøer og militser i region og en måtte gi de arabiske landene en hand på rattet i, når man skulle bekjempe Iran.
0: Det er jo kjempeinteressant da, om, om det liksom jeg tviler jo på det selv, men om det liksom ligger mulighet til å få den ny type sånn her pan-arabisk mobilisering, eller det man så på typ 60-tallet da eh, mot det man nå ser som et nytt forsøk fra tyrkisk hold om å, å kolonisere Midt-Østen eh, og Tristan fra Iran. Og man ser jo det, altså, Tyrkia har jo forskanset sig i Nord-Syria, og det ser ut som de planer om å trekke seg derfra på en stund. De har eh, baser i Nord-Irak, og, og prøver å øke innflytelsen der, det kan jo virke som det er samarbeid implicit i hvert fall med Iran eller altså, det ser i hvert fall ikke ut til at det er her, en, kraftige motsetninger de står på hver siste i Syrien, men men det kan jo tenkes at de finner sammen mer, som vi har sagt, så altså, det har vært interessant å se om, om i vilken grad det er potensialet for en liksom, mer felles arabisk kontering det er da, jeg, cirka det är jätteformigt men men det är ju otänkeligt heller.
1: Nej, och vi har ju varit inne på till nämningar mellan USA och Indien och den kan du också läsa in i detta lyse för India la seg jo tett på Sovjetunionen under den kalle krigen, og det var jo en del av tilnærmingen mellom Pakistan og USA, og særlig tett etterretningssamarbeid mellom Pakistan og USA.
0: Mm.
1: Det at Pakistan nå går veldig mye tydeligere inn på Tyrkia sin side i, i denne kampen i den muslimske verden, handler också om at det er større geopolitiske endringer der, der du ser da tilnærminger mellom USA og India, og mindre hjertelig samarbeid med Pakistan og USA.
0: Mm, mm. Absolutt. Eh, og øh, håper jeg håper å nevne veldig kort, når vi først er inne om liksom, omkonfigureringer av regionale samarbeider, så, så kan det jo se ut som det jobbes for å opprette en slags sånn allianse langs Nilen også, gjerne, gjerne for å prøve å utbalansere eh, land som Etiopien, blant annet. Da. Nå har USA vært på, hatt diplomater i eller en delegasjon til Kongo for å prøve å fremforhandle et typ type militært samarbeid der. Egypt har vært i Kongo også nylig og forhandlet om det samme. USA har jo falt tungt ned på Egypts side i den denne kampen rundt den etiopiske demningen på Blå Nilen. Og med den nye avtalen med Sudan også så kan man jo se liksom et potensielt en ny, ny type regional allianse fra type Egypt, Sudan ned mot mot land som Kongo og så videre som kanskje da kan kan være en ny type som sånn, balansérande aktør i den regionen litt sør for for der vi vi snakker om som også kan være faktisk vår kontre noen av eh, Uh, initiativer som kommer fra nettopp statet som Emiraterne, Saudi-Arabia Qatar Katar inn mot Afrikas horn og, og Øst-Afrika så det er flykt, fryktelige interessante tider sånn sett også uh, og noe vi må følge med på videre
1: Nå er det jo dagen før dagen, Bjørnar, før den største av alle dagen, det amerikanske valget. Og vi hadde jo egentlig store planer om hvordan dette skulle markeres. Vi skulle ha hundrevis av norske USA-eksperter, vi skulle ha norske med elendige aksanger som var helt uforståelige, vi skulle kaste kasta tärning, jättesidärningar på det så USA experter. Vi skulle ha kockar som lagade amerikansk mat. Vi skulle spela banjo och musik Men så kom pandemin og stoppade allt. Så vi måste dra Så vi måste nöja oss med en och inte en USA expert, en USA forsker på från hemkontor över internete. Till genhel så blev det eh, en en av de mer förståelige eh kan vi kalle USA-kjenner Hilde Reestad? Er det grejt?
2: Altså, folk får panikk når de sier at vennligst ikke kaller meg USA-ekspert, og, og så griper de til alskens andre type begreper, når det går fint at vi bare sier første mannensis ved Bjørknes høyskole. <laughs> altså,
0: USA-kjenner høres jo mye mer ut som en charlatan, altså det er sånn de bodde et semester i, i Miami, liksom. USA-kjenner. Hvis jeg skulle valgt, så ville jeg heller det. Fertil, altså. Skal vi ta
2: og utarbeide en, um, kanskje en slags uh, kartleggingsprøve, uh, sånn at vi er klart om fire år, uh, hvor sånn hvis man tar prøven så kan man bli plassert, ikke sant, er du i kjenner-kategorien, du i ekspert-kategorien, du i forskerkategorien, jeg vet ikke.
0: Hvor mange liksom, så kan du namedroppe, <laughs> ja, ja, ja.
1: Men, men her må vi också også ta inn eh, det der geografiske, eh, og, det, og det blir jo komplisert, for eh, når du bodde i USA, så bodde du i Real America. Men i dag så er jo det stedet du bodde ikke Real America lenger.
2: Det er, det, det it's a treacherous path der, der fra å ha bodd i Virginia, som var en rød delstat, til eh, å ha blitt en blå delstat eh, på ganske kort tid, så det, man er, er aldrig trygg på at man har bodd i det virkelige USA.
1: Men eh, valg i morgon. Vad är det mest og minst överraskande som kan ske? Extremerna. Ehm
2: um, Det mest överraskande som kan ske och det mest osannsynlige är ju om Biden skulle tape eh, ikke inte bara val mot kolleger men också antal röster. Eh för det nu ligger jo Biden väldigt mycket bedre an enn Hillary Clinton i 2016. Nate Silver 538, to dager før valget i 2016, hadde da Hillary Clinton sin gjennomsnittsledelse i meningsmålingene var 2,8 prosentpoeng, og Joe Bidens sin gjennomsnittsledelse i går hos Nate Silver var 8,6 prosentpoeng. Så da, hvis eh, Biden taper eh, antall stemmer, så betyr det at meningsmålingen har tatt kjempefeil. Og det ville være veldig overraskende. Det er også veldig usannsynlig. Det mest sannsynlige, og dermed minst overraskende som skjer, er jo at Joe Biden vinner både antallstemmer og også nok valgmenn til å ta presidenten enn beta.
1: Men en del av grunnen til at vi er usikre fortsatt, bortsett fra at vi har posttraumatisk symptom fra 2016, er jo at det har skjedd noe overraskende, nemlig at Trumps oppslutning bland minoritetsvelgere i får fall hos noen minoritetsvelgere, har gått opp. Altså det, det virker som man han gjør det bedre hos, blant latinos, hos svarte menn, særlig yngre svarte menn, og det er faktisk en han slår Biden, nemlig vietnameserene, der får han to prosent mer. Hvordan kan vi forklare dette?
2: Det Jeg skal ikke forklare det før vi ser hva tallene faktisk blir. Men det vi ser er jo at det er Um, en av de viktigste ehm um, konfliktlinjerna i amerikansk politik är ju kön. Eh uh, vi ser ju att de Trump uh, gör det bra hos manliga väljare om de är vita eller latinos eller svart, selv om han nog gör det minst bra hos svarta eh uh, manliga väljare det är inte säkert att han får någon mer uppsättning bland svarta än det Hillary Clinton än en, det han fick i 2016 uh, mot Hillary Clinton. Men vi ser att uh, 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 mennlige velgere med latinamerikansk bakgrund, der uh, gjør Trump det ganske bra men igjen så det også sånn at det er nok lurt å, uh, hva heter disaggregate på norsk, tror jeg
1: del opp nyansere
2: <laughs> det, det, det var så det. hallo, del opp, skal vi ha brukt sånne folkelige trykk ja, del opp, uh, de her gruppene, ikke sant, fordi at uh, en, en, en latino er ikke en latino det er veldig mange forskjellige undergrupper här. Eh, og det nok være at, eh det kan nog vara att det är i någon eh, latinosgrupp så gör Trump det bedre än i andra latinosgrupper. Ehm men det och og det er også en generationsskillnad så sånn att det brukt att vara sånt att man var ganska säker på att republikanerna alltid vann stämman till eh, det de exil kubanska miljö i Florida för exempel. Och det kunde liksom det republikanska partiet stole på i ganske lång tid men så ser vi att en yngre generation trender mer demokratisk så det er litt ulike bevegelser i litt ulike retninger um, så det, det er ikke så hjelpsomt å se på hver gruppe sånn en sånn monolith
1: så, så på sett og vis så, så er dette en sånn rest eller en motsvar mot såkalt yellow dog democrats altså disse demokrater som heller ville stemme på en feig hund enn på partiet til Abraham Lincoln altså de, de stemmer på republikanerne fordi de fortsatt er antikommunister selv om kommunismen er borte
2: ja, og der kan jo også ligge litt av forklaringen til en del eh, latinos med Venezue venezuela bakgrund for eksempel, som nok kanske er mer mottaglig for den eh, politiske budskapet som jo Trump-kampanjen har forsøkt å kjøre på. De har jo forsøkt å, å rette eh, budskapet sitt mot visse latinamerikanske grupper om at Joe Biden, enten A, han er en socialist eller B, han er kontrollert av sosialisterne Bernie Sanders og Alexandria Ocasio-Cortez.
1: Der, der kom jo en, en liten overraskelse nå i, i helga, som ikke har fått så stor oppmerksomhet. Det var sønnen til Lev Panas som kom med en bok, der han fortalte han hadde vært med på sånn hemmelige bakromsmøte med Maduro i Venezuela. Jeff Sessions, blant annet, drev og skulle liksom holde en sånn uoffisiell kanal, bakkanal. Men.
2: Ja, så hvis, hvis det kunne trengt gjennom medieboble, så altså, kanske det hadde hadde en effekt, men ja.
0: Kunne ha hatt tusen Iran-contra-affairs uten at det hadde gått gjennom noen ting det, vet du.
2: Hå. Ja, en skandal er ikke det det brukte å være. Men
1: eh, en annen intressant og uforståelig utvikling sett fra Europa er jo at det republikanske partiet ser ut altså faktisk har faktisk økt antall registrerte velgere de siste årene. Kodan kan, kan vi forkklarvet? Uh,
2: Nej, det har nok med de bevægelsen i vælge som somald det var på v ve, uh, at du nåk kan hadde en del uh, vægrej for eksempel i mittvesten, uh, som nåk hadde vært demokrater så altså registrert demokrater uh, i lang tid, som kanske stemte på Trump i 2016 ut nå at de hade byta vælge så det handler nok bare om at den, den trenden fanger opp de bevegelsene som har vært på gang i stund, som ikke nødvendigvis indikerer at en høy med demokrater har byttet eh, parti siden 2016, fordi eh, de er kjempeglade i Trump, och før det var kjempelojale demokrater.
1: Men, men det virker jo som om det också er ett lite segment av folk som har vært politisk passiv av forskjellige grunner, ikke har stemt før, som nå sier at på grunn av Trump så møter de opp og stemmer, og de stemmer republikansk. Selvfølgelig också på den andre siden, men det er mange... Det er bare...
2: Ja, for det, 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 det fenomenet finner vi på begge sider. Så eh, for eksempel så kan man jo si om Texas. Det er ikke det at Texas har vært en rød delstad, det er at Texas har vært en en delstats som hadde veldig lav eh, antall eh, velgere som faktisk stemmer. Så hvis du bare mobilisere litt mer i ulike grupper, så får du ganske stor effekt av det. Og vi ser jo at i Texas er det allerede nå flere som har forhåndstemt enn som stemte i hele presidentvalget i 2016, som tyder på en ganske massiv mobilisering, och det är grunn til å tro at den mobiliseringen ligger på demokratisk side. Så du ser en mobilisering av tidligere kanske desilusjonerte eller passive velgere på begge sider.
1: Men vet vi noe om hva den viktigaste gruppa i dette valget eh, vil stemme, nemlig stor n, norsk, eh, bindestrek, liten a, amerikanerne vil eh, gjøre? <trykk>
2: Jag vill tro att det gäller för dem som gäller för alla andra, nämligen att vi ser en bevägelse där de yngre väljarna som nu är färdiga att inträ i väljersammansättningen, jag sa med Storbärskoppram, generationssätt, de som är födda från 1996 och senare. det här är egentligen deras första presidentval. Ehm och de är markant mer vänstervridda. En foreldre og bestforeldregenerasjonen. Men akkurat norske amerikanere som velgegruppe skal jeg innrømme at det har jeg faktisk ikke sett så veldig nøye på. <laughs> det norske amerikanske området i USA er vel egentlig det, den regionen har besøkt minst.
1: Ja, altså, det de var jo hardcore republikanere eh, tilbake til Linkens tid. Og så har det jo vært sånn merkelig at nokken av dem bare har blitt med det republikanske partiet på veien mens andre har, altså i Minnesota for eksempel, så har du jo ikke det demokratiske partiet, men hva er det hette, det demokratiske farmerpartiet eller sånt?
2: Ja, du har jo litt ulike historiske regionale variasjoner her, men jeg vil jo også tro at igjen så vil det nok stemme, det som stemmer for veldig mange i USA, nemlig at det har litt å si om du bor på landet eller om du bor i storbyen. Er du norsk-amerikaner i Minneapolis eller du norsk-amerikaner ute på landet så kan det også gjøre en forskjell.
1: Ja, og det er jo påfallende mange i Michigan, militia som heter Hansen og Olsen og så vidare. Men, 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 men det er jo åpenbart svenska og danska da.
2: Selvfølgelig. Ja, ja,
1: ja. Men du, du var jo inne på disse generasjonsskiftene, og, og dette er jo, har man spådd i hvert fall, det siste valget der boomer-generasjonen, 68'erne, utgir flertallet. I det neste valget så vil alle bokstavgenerasjonene, X, Y og Z, og K, og millennial og så videre, være større. Hva, hva vil det bety? Vi har jo aldri vært inne på det. Nej, men,
2: Nei, men det, det, det er viktig å eh, zoome ut og få med sig de større, lengre linjen her. Fordi at en av grunnene til at man tenkte at det var veldig usannsynlig at Donald Trump skulle vinne i 2016, og det var det jo selvfølgelig. Det var ju så synd att han skulle vinna 2016. Det var ju för att trenden trendade emot det republikanske partiet, ikring sant? Eh, Trump var ju en president som i stor grad baserade sig på en väljegrupp, vita väljare som är en synkende andel av befolkningen. Republikanerna har ju de har länt liksom sig på vita väljare och äldre väljare er jo gjerne deres trofaste velgere, og det er en synkende andel av befolkningen, den demografiske sånn, hvite gruppa, og også, som du sier, eldre velgere. Ikke sant? Mens den, den kommende bølgen av velgere er jo millennials og Gen Z, som vi ser i meningsmålingene, er veldig mye mer venstrevridd enn deres og bestforeldre, og de er jo en del av grunnen til at Bernie Sanders plutselig var en maktfaktor i 2016, og igjen i 2020. Men det her er en trend, så tenkte man, jeg tenkte i 2016 at det var for sent for Trump å, å basere seg på den, den velgegruppa, og så var det akkurat ikke for sent. Han rakk det akkurat. Eh, og så er det sannsynlig at det er for sent i 2020. Ikke sant? Be, det har bevegt seg akkurat litt for langt, i feil retning for Donald Trump. Eh, de her bevegelsene i velgemassen og i demografien til at dette skal gå men på grund av valgsystemet, sant, Så kan det fortsätta vara så att sånn at det akkurat eh, går, men visst om Trump skulle vinna igen valgså väldigt antagligen vis vara genom att ta på ända större eh mot 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 kandidaten när det bara gäller antal röster, är inte sant? Eh, heller inte vant med nästan 3 miljoner fler röster eh sånt nationellt sett. Eh, och Biden antagligen vill ju vinna ända fler än det eh, i henhold til Trump men allikevel så kan det være at Trump in, men altså poenget, store linjen de store linjene i feil retning for det republikanske partiet og det er derfor også man sitter og diskuterer dels av det, som Texas og Georgia sant? her er det veldig store ting på gang og det man sitter og lurer på nå den 2016 så lurte man på er det nok hvite velgere igjen til at Donald Trump faktisk vinner og så var det akkurat det det var 77 000 nok velgere i Pennsylvania Michigan och Wisconsin men si år sitter man og lurer på, er det nå, har man akkurat kommet de tenn at Georgia og Texas faktiskt kan vinnes av demokraterne? Og da er vi over i en helt annen verden, da er det det som blir den viktigste historien, eh, ikke bare om i år, men om alt som skjedde siden 2016. At man endelig tippet, man tippet over.
1: Men uh, selv om det er rett at dette er velgere som har sympatiet til venstre, så har de samtidig lav lojalitet mot det demokratiske partiet. Og uh, det er jo folk som har snakket om tredje parti og, og så videre, og, og om organiserte fraksjoner innenfor det demokratiske partiet som Justice Democrats og Demokratisk Socialist bør, bør bryte ut. Og, og Bernie Sanders er en som melder seg i partiet når han skal stille som kandidat, og så melder han seg stort sett ut igjen etterpå. Så, altså, hvis eh, Biden nå ikke fyller opp det han har sagt, ikke fyller opp den plattformen som er non-binding, hva vil disse velgerne gjøre? Altså, er ikke det potensielt et like stort problem, eller ikke like stort, men også et problem for det demokratiske partiet, hvordan det skal fange opp disse velgerne?
2: Ja, så um, yngre velgere generelt er ikke flinke å stemme. Uh, så det var uvanlig at Obama klarte å engasjere yngre millennials i 2008, og det var en av grundat, til at han gjorde så bra. Hvis Joe Biden nu skulle vinne eh, på en bølge av blant yngre og mer progressive velgere, så, jo, så vil jo det samme skje igjen. Hvis Biden ikke klarer å eh, faktisk få gjennom viktige reformer som eh, påvirker, alla de här välgrarna om det handlar om ekonomi eller utdanning eller hälsa eller miljö varsan inte klarar att få igenom något stort och viktigt så kommer inte dem ta orke att gå och rösta i mellanvalet 2022 och då har du Obama 2010 all over again och så har du de näste to eller eh, sex åren då igen av en Biden administration hvor du har eh, republikanerna i kongressen som, som eh, lagne vet om mot absolutt allt du skulle ha gjort. Så lede det veldig viktig for Biden og det demokratiske partiet skulle han vinne presidentembete at han att de også vinn senatet. For nå har de representanthus, men hvis de ikke vinn senatet, så vil ikke noe bli gjort ting. Det, det er veldig få ting som kommer til å bli vetat i kongressen de neste årene som igjen da fører til politisk frakt og skuffelse blant Biden sine velgere.
1: Ok, og i forskjellelsen av dette, la oss nå ta et uh, uh, rollespill. Det er ikke Biden som blir president, det er Hilde og uh, demokraterne som tar kontroll over kongressen og det kvite hus. Hva er det første du gjør? De sier på et de rikot i delstater, utvite høyeste rett, innvandringsreform, helsereform, valgdragsreform, det Green New Deal.
2: Altså, å be akademikere om å være lure politikere er jo en överlse en i enmäningslöshet. Men eh, Demokraten har jo i ganske mange tier ikke värt så väldig i lure politiske strategi. mer generellt ikke like nådellös och strategisk som det republikanske var eh, det. De Demokraten är nöttt til å eh, veta så där man försökt att få igenom nu med för tidig tok representanthus i eh, 2018 men de ikke igenom för de Mitch McConnell satt och kontrollerte senatet. Det är självfølgelig att sikre och förankra stemmerätten. För det är en av de stora problemen i år är ju att vi ser att det är massive försök på att svekke den praktiska möjligheten ehm till att rösta eventuellt efter att folk har stemt och försöka inte telle stämmorna demis. Eh, som vi ser er en republikansk strategi, att sätta sig med så fungerligen väldigt trist men det är också en demokratisk krise. Eh, så demokratarna eller Joe Biden är nödd till att först passe på att det är att näste val blir et ett rättfärdigt valg. Det är väldigt 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 viktig. Och så tror jag inte man treng och Eh, legge til høystrettsdommer a la FDR og bare liksom slenge inn flere dommer eh, fordi man er sint og sur eh, på høystrett som ikke gjør sånn som man vil men eh, jeg tror absolut at det kan være et flertall i befolkningen for en reform av høystrett som i det lange løpet kan føles rettferdig for begge partier der man kan korte ned på hvor lenge man får lov å sitte som dommer og endre litt kanskje eh, hvem som blir vurdert uh, som dommerer. Det var något Pete Buttigieg snakket om da han stilte i nominasjonsvalget i år, och det kan være en sånn type common sense-reform som man kan få flertall for i befolkningen, som sånn at det ikke føles som en sånn, partisk makt makttilranelse. Uh, Men at Washington D.C. burde bli delstat er jo en selvfølge. Det är jo ingen grund til at de skal sitte og ikke ha representanter i senatet og kongressen. Og som Puerto Rico ønsker å bli delstatt, som vel er et spørsmål, <laughs> så er det klart at de burde få lov å bli delstat dem også. Det handler jo igjen bare om demokratisk rettferdighet.
1: Puerto Rico har jo hatt avstemninger før, og de har ikke gått fordi det enten har blitt nei, eller det har vært for få som har møtt opp. Men de har det jo opp igjen i året, så det kan jo bli interessant.
2: Och det kan det kan ju ändra sig. Ting kan ju. Det kan ju vara att de känner det annorlunda nu efter det som har skett uh, de siste åren. Men men igjen, det är de och dem får lov att bestämma själv.
1: Helt rätt. Eh uh, så tänkte vi vi skulle få dig til att gå långt ut på planken og uh, svara ja eller nej på ett kortsfrågor. Vinner Biden Texas. Uh,
2: nei, ja, igjen, eller nei. Da, uh, in, ja eller nej. sitter du här i intervjun um, akademiker. Du bara glömma att få göra eller nej. Det blir gjent i Texas, og om i år er det tipping point year, eller om det er to år fra nå i neste mellomvalg, men det, så skjer det ganske snart.
1: Og der, våre lytter da, fikk vi definisjonen av hva som skiller en ekspert fra en akademiker og forsker.
0: <laughs> yes! Tusen, tusen tak Hilde. Vi eh, kommer tilbake med en en liten bonus av det amerikanske paradoxet på onsdag morgen. En liten eh, valgdagbok, a la Hilde.
2: Følg meg på min reise til TV2-studio i Bergen nå tilbake. <laughs>
0: <laughs> Basically, hun har lovet reviews av kaffekvaliteten. Det kommer litt sånne soundbites innimellom etter hvert som du kommer inn... Eh, nye info og litt, litt sikkert noen stillesukk og så og, har vi også fått i noen spørsmål som Hilde skal prøve å svare kort på in innimellom slagene der. Så, jeg
2: kom på noe lurt Bjørnar, jeg kom på noe lurt for at jeg skal ja. i, i TV2 i Bergen sammen med Hans Olav Lahlum og Erik Bergesen og en høy andre folk jeg kan jo egentlig bare, jeg er jo journalist, jeg trenger ikke å følge noe sånn var var plakat. kan egentligen bara ha mikrofon på på pausrum och höra vad de säger och så bara spela vidare av. Kan vi köra det?
0: Perfekt. Perfekt bakfasaden. Nej, den är mer av det. det USA experterna
1: -eks bakfasaden vi avslöjar.
2: Uredigerat.
0: Yes uredigert, uten filter eh, tusen takk skal dere begge ha følg oss der du laster ned podcaster, og så hører du fra Hilde veldig snart, og fra resten av oss på mandag vi snakkes